0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家讲的问题是：利用国家公权力进行诈骗，该怎么认定呢？ 2011年至2013年8月间，被告人王某被债权人张某、蔡某某银行等等个人和单位以未能够偿还到期贷款和民间借贷为由诉至法院，或者申请诉前财产保全。法院先后作出民事判决、民事调解和民事裁定，责令王某返还债权人本息及其他的诉讼费用，并裁定查封、冻结王某的财产，金额累计四千余万元。被告人王某在明知其身负巨额债务、名下房产均遭到法院查封的情况之下，于二零一三年八月六日前后的一天，假借要开办某公司的名义。委托被害人孙某垫资三千多万元代理工商注册登记手续，随后王某将开办新公司以及将会有资金转入其新开设的中国农业银行的个人账户的消息透露给了债权人张某、蔡某以及某银行。八月十三日，被害人孙某将三千多万元转入了王某的银行账户，法院记印债权人张某、蔡某。某银行的申请冻结了上述款项，被害人孙某得知款项被冻结之后，随即报警。案发后，涉案财物已经发还给被害人。在本案当中，要准确的认定被告人王某的行为呢，要从以下三个层面的问题进行分析：第一，本罪是不是构成诈骗罪？司法实践当中，怎么样区分普通的民事纠纷与诈骗罪？第二。如何认定假借国家公权力类诈骗案件中的财产取得？第三，如何把握假借国家公权力类诈骗案件中既遂的界定？本案是由民间借贷引发的假借国家公权力实施诈骗的案件，不仅有别于普通的诈骗案件，而且与典型的诉讼诈骗案件也有所区别。案件在审理过程当中，主要应当审视以下三个方面的问题。一、司法实践当中如何区分普通的民事纠纷、民事欺诈与诈骗罪呢？以非法占有为目的，不仅是诈骗罪的构成要素之一，更是区分诈骗罪与民事纠纷、民事欺诈的根本界限。本案在审理过程当中，行为人及其辩护人均提出本案是一起普通的借贷引发的民事纠纷，行为人至多构成民事欺诈，并不构成诈骗罪。这种观点呢，其实混淆了民事纠纷、民事欺诈和诈骗罪间的界限，两者不是非此即彼的排斥关系，不能够因为客观上存在交易关系就断然否定诈骗罪的成立。两者的根本区别在于，民事纠纷、民事欺诈不具有非法占有的目的，只是由于客观原因一时无法偿还；诈骗罪是以非法占有为目的，不是因为客观的原因不能够归还。而是根本不打算归还。一般认为，所谓非法占有目的，是指以将公司财物非法转为自己或者第三者不法所有为目的。以非法占有为目的，主观性相当强，不可能通过客观事实直接证明。如何准确的加以判断，是司法实践当中的难点。根据主客观相一致的原则，以非法占有为目的的认定。既要避免单纯根据损害后果进行客观归罪，也不能仅凭行为人自己的供述加以证明，而必须坚持在客观基础上的主观判断，即在查明客观事实的前提之下，根据一定的经验法则或者逻辑规则推定行为人的主观目的。结合金融诈骗类犯罪的相关司法解释，并充分的考虑诈骗罪与金融诈骗类犯罪的共性，我们认为应当从以下三个方面进行判断。一、行为人事前有无归还能力，如行为人的资产负债情况等； 2、行为人事中有无积极归还或者消极不归还的行为或者表现，如行为人编造事实或者隐瞒真相、拖延归还被害人财产等等； 3、行为人事后处分财产以及对他人财产损失的态度，如行为人是否通过实施诈骗行为排除被害人对其财产的控制。并将其财产转归行为人或者第三人名下，是否将被害人的财物用于双方约定的用途，亦或是消费、还债等等个人用途，是否具有转移财产、隐匿财产、拒不交代财产的真实去向等等，预使被害人财物无法收回的行为等。司法实践当中，非法占有目的的认定应当在综合考虑上述事实的基础之上推定而得。需要注意的是。如果行为人仅仅具有上述一种情形，如将被害人的财物用于个人的债务等等的个人用途，并不意味着其一定具有非法占有的目的，只有结合其他的事实，如该还债行为导致其最终不能够归还财物给被害人等，才可以认定行为人具有非法占有的目的。在本案当中，被告人王某事先已经身负巨额债务，名下房产均已经被查封，其并没有注册成立新公司的资本。更没有设立投资公司后运所需要的运营条件。王某与被害人约好垫资代为办理工商注册登记手续之后，便将开办新公司以及将有资金转入其新开设的个人账户的消息披露给债权人及相关银行，使人民法院在被害人刚将垫资款打入约定的账户之后，不久便根据债权的申请对此款项进行了冻结。综合上述事实啊，王某可以预见到，也应当预见到，在身负众多债务、涉及多起民事诉讼、名下房产均被人民法院查封的情况之下，即将新开设银行卡的申请单等等资料向债权人披露，甚至主动复印后提供给债权人，并告知卡上资金进入的时间，会导致该笔垫资款经债权人申请由人民法院予以冻结。上述客观行为足以反映出王某要求被害人垫资的真实目的，并非成立新的公司，也根本没有打算归还被害的垫资款，而是意图通过人民法院的公权力冻结上述款项，用于偿还其个人债务，应当认定为具有非法占有的目的。第二，假借国家公权力诈骗案件当中财产取得的认定，诈骗罪既遂的基本构成为。行为人实施的欺骗行为，对方产生了或者继续维持错误认识，对方基于错误认识处分财产，行为人或者第三人取得财产，被害人遭受财产损害。一般而言，被害人基于认识错误处分财产的行为与行为人或者第三人取得财产的结果同时发生，两者之间不具有时间上的先后性，而且具有逻辑上的相斥性。处分意味着未取得，取得意味着已处分。一般认为，根据处分对象的不同，取得财产的判断标准也有所不同。就财产而言，取得财产的最低限度是取得财产的占有，占有的取得当然不具有法律的效力，只是一种事实上的支配和控制。就财产性利益而言，取得意味着行为人或者第三人获得或者享用了财产性利益，存款债权便属于后者。在本案当中，行为对象具有财产和财产性利益的交叉属性。被害人基于错误认识，将垫资款项打入被告人王某的个人银行账户，但为预防不测，被害人始终实际掌控着打入垫资款的银行卡和用于开卡的身份证。王某实质上并不能处置该垫资款项。反而是被害人可以利用银行卡、用于开卡的身份证和自己的身份证等等，实际处置该笔款项。该笔款项的实际占有者仍然是为被害人，名义占有者为王某，但是其并没有实质处分权。此时并不能认定王某已经实际取得了财物。王某为了实现其实际处置该笔款项的目的，借助了国家公权力、法院强制执行措施，意图根据民事诉讼法。第二百四十二条的规定，由法院通过执行措施将被害的钱款扣划给执行申请人。只有当法院通过强制执行措施将该笔款项扣划给执行申请人之后，行为人才实际取得了被害的财产。第三，假借国家公权力强制执行类案件当中的既遂认定，一般来说，诈骗案件只有涉及行为人与被害人。涉及财产，也只会在两者之间流转。被害人的损害意味着行为人的取得，反之亦然。但是在有第三者介入的情况之下，取得财产和财产损害并不具有同质性。换言之，此时被害人的财产损害并不必然意味着行为人或者第三人取得财产，也不能简单地以行为人或者第三人是否取得财产来判断被害人是否遭受到财产损失。第三者根据角色的不同，可以分为两类：一是与被害人或者行为人具有利害关系的第三者，如受被害人或者行为人支配的第三者；二是独立的第三者，如人民法院等。第一种情形当中，涉案财产虽然受被害人和行为人之外的第三者掌控，但鉴于该第三者系被害人或者行为人所支配的，故财产实际上仍然处于被害人或者行为人控制之下。被害人财产的损害与行为人财产的取得，与传统诈骗罪并没有实际上的差异。第二种情形之中，因为独立的第三者介入，涉案财产可能脱离被害人和行为人的占有，暂时处于悬空状态。如人民法院基于公权力将涉案财产予以扣押冻结时，财产已经超出了被害人的和行为人的占有范围，在名义上的占有人。和司法上的实际占有人之间又加入了公法上的占有人，且后者权利明显强于前面两者的权利。此时，作为实际占有人的被害人丧失了对财物的占有，但是失去了占有并不意味着损害的发生，也不意味着犯罪的既遂。本案当中，人民法院根据执行申请人的申请，对于被申请执行人的银行款项，既可以冻结，也可以划拨。无论哪一种方式，其结果均会导致涉案财物脱离被害人和被告人王某的控制。但是，并不意味着被害人必然遭受到财产损失。本案当中，法院只是冻结相应的款项，涉案财产尚处于国家公权力的控制之下，被害人只是暂时失去了处分权，并未实际遭受财产损害。被害人得知款项被冻结之后，立即报警。相关法院并未将已经冻结的款项发放给申请执行人，也未进行相应的其他处理，因此王某的诈骗行为尚处于未完成状态，属于因案发等意志以外的原因尚未完成，是未遂。如果法院已经将相应的款项划拨，不论是发放给申请执行人，亦或是做其他处理，被害人的财产损害。均已经实际发生，行为人的行为既已经构成诈骗罪的既遂。因此，被告人王某在明知无力偿还巨额债务的情况之下，意图通过虚构注册公司的事实，骗取他人垫付资金以偿还债务。当其无法实际占有涉案财产时，又假借国家公权力强制执行相应财产，以达到诈骗资金偿还债务的非法目的，其行为已经构成诈骗罪的未遂。法院经过审理，就认为，被告人王某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。王某已经着手实施犯罪行为，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，依法可以减轻。因此，以诈骗罪判处被告人王某有期徒刑六年，并判处罚金人民币一万元。一审宣判之后，被告人就提出了上诉，理由是：第一，其准备成立新公司是事实，并无假借成立新公司之名骗取垫资款的故意。第二，其没有虚构事实隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪。二审法院经过审理认为，王某提出的上诉理由不成立，因为证人证言和被害人孙某的陈述都已经证实，王某事先知道孙某的垫资款将于二零一三年八月十三日上午汇入其新办的银行卡。王某在可以预见。也应当预见，其在身负众多债务、涉及多起民事诉讼、名下房产均已被人民法院查封的情况之下，只要债权人得知其有资金进入个人银行账号，肯定会被采取法律措施追偿债务。但是，仍然将新开户银行卡的申请单等的资料向债权人披露，甚至主动复印后提供给债权人，并告知卡上资金进入的时间，导致次日用于验资的垫资款。汇入王某新办的银行卡之后，即被债权人申请人民法院予以冻结了。上述客观行为呢，足以反映出王某意图通过人民法院的公权力冻结、扣划上述款项，从而骗得孙某垫资款，用于偿还其个人债务。其行为符合诈骗罪的法律特征，因此裁定驳回上诉，维持原判。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。